0: Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Sáng nay, 19 tháng 3, nhà máy 111, tổng cục công nghiệp quốc phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất với kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 19 tháng 3 năm 1957, 19 tháng 3 năm 2022. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và trao phần thưởng cao quý của Đảng nhà nước cho nhà máy sét 111. Tham dự buổi lễ Về phía Trung ương, có các đồng chí lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, Bộ Ban ngành, lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tin của phóng viên Đức Đồng.
0: Nhà máy Z111 tổng cục công nghiệp quốc phòng là một trong những nhà máy quân giới ra đời sớm nhất tại Việt Nam. Trong hành trình phát triển, nhà máy Z111 đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Hiện nay, Z111 là nhà máy duy nhất trong quân đội làm nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, bộ binh trang bị cho lực lượng vũ trang, làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Nhà máy Z111 đã chủ động nỗ lực hoàn thành sản xuất các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo chất lượng tiến độ an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, nhà máy Z111 đã nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ chế tạo thành công nhiều loại vũ khí trang bị mới với tính năng ngày càng hiện đại. Bên cạnh đó, nhà máy Z111 luôn xác định phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng cả về trước mắt và lâu dài. Nhà máy đã tận dụng tối đa công suất trình độ công nghệ để sản xuất nhiều mặt hàng phục vụ nền kinh tế trong nước và xuất khẩu. Trong giai đoạn 2015-2020, tổng giá trị doanh thu trong sản xuất kinh tế đạt hơn 1.088 tỷ đồng. Với những công hiến đóng góp cho nền công nghiệp quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhà máy Z111 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, nhà máy Z111 đã vinh dự được Đảng Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu phát triển sản xuất các thế hệ súng bộ binh mới, hiện đại đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa quân đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
1: Theo kế hoạch năm 2022, Thaco Sơn sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng cho 69 dự án đầu tư với tổng diện tích trên 470 ha. Những tháng đầu năm, thị xã Nghi Sơn tập trung giải quyết vướng mắc tồn đọng của các dự án chuyển tiếp từ năm 2021, khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án mới, đồng thời quyết liệt cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng sau khi đã được đáp ứng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Ngay trong tháng 3 này, thị xã đang xây dựng phương án cưỡng chế 36 hộ dân nhằm bàn giao dứt điểm mặt bằng cho 4 dự án Bên cạnh ưu tiên hoàn thành giải phóng mặt bằng cho một số dự án trọng điểm trong quý 1 năm 2022, thị xã Nghi Sơn cũng đang tập trung cao độ để giải phóng mặt bằng cho 9 dự án trọng điểm, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án của các nhà đầu tư.
0: Có 922 hộ dân thuộc vùng Long Hồ, Yên Mỹ sẽ phải di rời tới nơi ở mới theo quy định của ban dân tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, công tác triển khai dự án đã đang phát phạm một số khó khăn. Ông Cao Văn Cường, giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn cho biết, quá trình thực hiện dự án do thay đổi đơn giá thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến kinh phí tăng khoảng 2,3 lần so với dự toán ban đầu. Sở nông nghiệp phát triển nông thôn dự kiến tổng mức kinh phí đầu tư đến thời điểm hiện tại để thực hiện dự án là hơn 495 tỷ đồng, tăng 204 tỷ đồng so với thời điểm phê duyệt dự án. Việc triển khai thực hiện dự án nhằm phát huy tối đa hiệu quả nhiệm vụ thiết kế, tăng thêm khả năng tích nước của Hội Mỹ, cắt giảm lũ và tránh gây ngập lụt cho vùng hạ du bị cái đó còn nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, chủ động trong việc cung cấp ổn định nguồn nước cho khu nghi Sơn, diện tích đất canh tác nông nghiệp và giải quyết được những bức xúc của các hộ dân trong vùng dự án.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có năm dự án ODA do chính phủ Hàn Quốc viện trợ triển khai với tổng nguồn vốn hơn 98 triệu đô la Mỹ. Các dự án ODA của Hàn Quốc tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và phát triển đô thị. Các dự án đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Với sự đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, rất nhiều tập đoàn lớn của nước ngoài, trong đó có các tập đoàn đến từ Hàn Quốc, đã lựa chọn tỉnh Thanh Hóa là điểm dừng chân. Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 37 dự án FDI của Hàn Quốc và liên doanh Hàn Quốc Nhật Bản với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng hơn 3 tỷ đô la Mỹ.
0: Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Đoàn Hậu Lộc vừa tổ chức Ngày hội việc làm huyện Hậu Lộc năm 2022 thu hút sự tham gia của gần 1.600 học sinh, đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn. Ngày hội nhằm kết nối người lao động và người sử dụng lao động, nhất là nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của người lao động, xác định rõ các thông tin về cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện hậu Lộc nói riêng, đồng thời cung cấp thông tin thị trường lao động trong nước và nước ngoài, thông tin thị trường lao động cho người lao động và chủ sử dụng lao động. Qua đó, tạo điều kiện cho người lao động chủ động lựa chọn những công việc, ngành nghề phù hợp với khả năng, nguyện vọng của bản thân, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đào tạo. Tại ngày hội, các đơn vị doanh nghiệp đã thông tin một số chủ trương chính sách, chế độ đãi ngộ, nhu cầu việc làm tới người lao động về một số thị trường có tiềm năng tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc.
1: Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thanh Hóa và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên các phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống thông tin xấu độc trên nền tảng mạng xã hội cho học sinh có độ tuổi chuẩn bị kết nạp đoàn. Theo đó, ngoài việc được phổ biến kiến thức pháp luật và tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống thông tin xấu độc, các em học sinh đã được giới thiệu sâu về hai chuyên đề là kỹ năng phòng chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội, kỹ năng sử dụng Facebook, Zalo an toàn và giải độc thông tin đối với một số vấn đề nóng, vấn đề hình nhạy cảm. Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các em còn được giải đáp những thắc mắc liên quan đến thông tin xấu độc trên mạng xã hội, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức, kỹ năng và chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
0: Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một xếp bạc chuyên nghiệp, bắt 8 đối tượng thu giữ 53 triệu đồng trên chiếc bạc cùng 2 ô tô, 8 điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận cầm đầu giới bạc là Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1975 ở xã Phùng Giáo huyện Ngọc Lặc để thốt con bạc Tuấn và một số đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp đã đứng ra liên hệ dù nhiều người ở địa phương khác tham gia khi có người tham gia chúng phân công người đưa đón bố trí người cảnh giới phục vụ ăn uống cho vay tiến dụng ngay tại chứa bạc giới bạc Giới bạc này thường thốt khoảng 20 đối tượng tham gia và mỗi con bạc đều phải nộp một triệu đồng tiền sâu vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
1: tiếp theo là phần tin trong nước. Theo nghiên cứu của Service Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp của Việt Nam đã tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng đã được cải thiện mạnh trong tháng 2 nếu so với tháng trước. Theo số liệu thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm, Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút vốn FDI, Thái Nguyên đứng thứ hai, chiếm gần 18,5% tổng vốn FDI cả nước trong kỳ. Nổi bật trong đó là quan bổ sung vốn trị giá 920 triệu đô la Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electro Mechanics Việt Nam, thuộc tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, giúp nâng nâng tổng vốn đầu tư vào khu công nghiệp Yên Bình tại thị xã Phổ Yên Thái Nguyên lên 2,27 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của Savills, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển vượt kỳ vọng trong năm 2022 khi trong nước phục hồi cũng như dòng vốn FDI ổn định.
0: Toàn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 3 ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kết quả xem xét việc cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nadocovac, xét báo cáo của Bộ Y tế về kết quả xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nadocovac phòng COVID-19 do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược NanoZen đăng ký và sản xuất. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã có cuộc họp xem xét báo cáo cập nhật bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vaccine Nanokovac vào ngày một tháng 12 năm hai theo đó, kết luận vaccine Moderna yêu cầu an toàn và sinh miễn dịch cần bổ sung dữ liệu hiệu quả bảo vệ.
1: Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, phần mềm quản lý bệnh nhân F 0 và hỗ trợ thủ tục hành chính cho bệnh nhân tại nhà được phát triển từ phần mềm quản lý F 0 trước đây và được phát hiện thêm 4 tính năng quan trọng gồm tra kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, giấy xác nhận khỏi bệnh. Đặc biệt, không chỉ phục vụ công tác phòng chống dịch trước mắt, phần mềm sẽ được phát triển để xây dựng bệnh án điện tử. Quản lý bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe đền tử của người dân trong giai đoạn mới. Để ứng dụng phần mềm vào thực tiễn, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, tập huấn cho cán bộ y tế xã, phường. Thông qua video hướng dẫn trực quan, tuyên truyền rộng rãi để phục vụ người dân một cách tốt nhất, sự kiến cuối tuần tới sẽ ứng dụng rộng rãi để phục vụ người dân trên địa bàn.
0: Theo quy định tại Điều 112 Bộ luận lao động năm 2019, từ năm 2021, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ Tết và hưởng nguyên lương. Với ngày Dỗ Tổ Hồng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày 10 tháng 4 năm 2022, dương lịch rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai tuần kế tiếp, ngày 11 tháng 4, tức là nghỉ liên tục 3 ngày, từ ngày mùng 9 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 4 năm 2022. Ngày 9 tháng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 cho vào ngày thứ bảy và chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai ngày mùng 2 tháng 5 và thứ ba ngày mùng 3 tháng 5 của tuần kế tiếp tức là nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày mùng 3 tháng 5 năm 2022 lịch nghỉ trên áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội các cơ quan tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình cơ hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp
1: Trung tâm Sự pháo Khi tưởng Thủy phân Quốc gia nhận định, khoảng đêm 22 ngày 23 tháng 3, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh mạnh gây mưa rào và rông rải rác. Mưa to nhất sẽ tập trung ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, khu vực Đồng Bằng có mưa và nhiệt, giảm rõ rệt trong ngày 23 tháng 3. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ giảm xuống còn 17-19 đến độ C, vùng núi 14-16 đến độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 đến độ C. Sau đó các đợt không khí lạnh tiếp tục có khả năng tăng cường vào ngày 26 tháng 3 và 31 tháng 3. Trước khi thời tiết chuyển mưa lạnh thì từ nay đến 22 tháng 3, Bắc Bộ sẽ giảm mây, có nắng và tăng nhiệt, Tây Bắc Bộ Bắc Trung Bộ cục bộ xuất hiện những điểm nắng nóng trên 35 độ C, còn lại nhiệt độ phổ biến 30 đến 33 độ C, Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.